0: Amados, essa noite eu quero estar falando com vocês e fazendo uma pergunta para vocês: Aonde está o seu coração? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Qual é a nossa prioridade? O que é primeiro na nossa vida? Muitas vezes nós falamos com as nossas bocas, e falamos tanto que o Senhor é uma primazia Ele está em primeiro na minha vida. Mas muitas vezes tudo aquilo que nós falamos não expressamos a verdade. Amém? O Senhor quer falar conosco esta noite. O Senhor quer trazer algo novo para a nossa mente. Amém? Então eu queria convidar você a abrir lá em Jeremias. Capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 13. Amados, eu, eu tenho lido muito o livro de Jeremias, tenho tentado estudar um pouco mais Jeremias, né? e eu tenho cada dia que eu, que eu leio um, um versículo, um capítulo, Deus tem enchido o meu coração através do profeta Jeremias. E a palavra é assim, ela é viva, ela é eficaz, ela enche o nosso coração, amém? Diz lá na palavra em Jeremias 2, versículo 1 ao 13. A palavra do Senhor veio a mim... Veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os crãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: Que falta os seus antepassados? Que falta teus antepassados encontrar em mim, para que me deixasses e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde eles, eles não perguntaram: Onde está o Senhor que nos trouxe do Egito? E nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas Terra seca de trevas, terra pela qual ninguém passa, aonde ninguém vive Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos Entretanto vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante os sacerdotes não perguntavam para o Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, segu seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os descendentes, através do mar até o litoral de Chipre, e vejam, man mandem observar, que quedar e Reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espalharam diante disso os céus, ficaram horrorizados, abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém águas. Amém? Até aqui, amados. Quando nós falamos do profeta Jeremias, ele começou o seu ministério muito novo. Né? O, e, e ele foi longo, por 40 anos ele profetizou sobre Israel. E ele, na época de Jeremias, foi uma época muito difícil, uma época de muita guerra, de muita morte... Né? E ele, ele passou por toda aquela situação de escravidão que Israel teve. Né? Foi quando Nabucodonosor, né? desculpa, não saiu. E aí ele tomou ali Jerusalém, entendeu? E fez escravos, levou cativos. E teve muita morte, muita, muitas coisas aconteceram ali. Naquela época na qual Jeremias foi profeta. Amém? E quando nós olhamos tudo isso, nós vemos o quanto... Jeremias, com as profecias dele, com as palavras dele E o quanto ele era semelhante a Jesus E aqui a gente consegue ver algumas semelhanças deles né? Jeremias, ele nasceu em Anadote Anadote era uma cidade muito pequena Ficava em torno de 3 quilômetros de Jerusalém Jesus era de Nazaré, uma cidade pequena A segunda coisa, ele foi perseguido pelos sacerdotes na sua terra natal né? Jeremias, ele, as pessoas ali da onde ele nasceu queriam matar matar ele, queriam matar o profeta Jeremias. Armaram um monte de ciladras para matar o profeta. E Jesus também, em Nazaré ele, foi, né? ele não foi aceito ali como profeta. Quando falaram ali, falaram: assim, "Ah, aquele o filho de José, o carpinteiro". Eles não viam Jesus como mestre. Né? Então ali a gente vê muitas semelhanças. Ele foi odiado pelas lideranças da época. Todos os sacerdotes, os homens da lei, odiaram Jeremias. E Jesus, nós olhamos também, foi odiado. Por quê? Porque ele incomodou. Tanto Jeremias quanto Jesus questionava toda a religiosidade daquele povo. Falava de forma, sabe, muito dura com eles e eles não gostavam. Então nós vemos muitas semelhanças. Uma muito forte, e qual assim, impactou meu coração, é que fala que Jeremias é o profeta chorão. Ele chorou por Jerusalém. E nós vemos que Jesus também chorou. Quando ele olhou e falou, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os meus profetas. E ali ele chorou olhando a cidade. E nós vemos essa semelhança e outra coisa também muito bonita que todas as profecias de Jeremias falavam muito de destruição. Mas ele também falava de restauração. E Jesus também. Vai haver destruição, mas há uma nova aliança. Há restauração. Há restauração para Israel. Há restauração ao meu povo. E Jeremias também falava. Falava o quanto Deus queria aquele povo rendido a ele. Então nós vemos tantas semelhanças, tantas coisas parecidas entre os dois. E ali, mesmo tão jovem, ele profetizava e falava ao povo. E amado, aí quando nós olhamos ali a palavra e fala né, da questão... Quando, Jesus, quando o profeta fala, lá que Deus fala, assim diz o Senhor: lembro de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quanto noiva, e como me seguia no deserto, numa terra em que se não, seme, não semeava, não produzia. Era tanto amor, era tanta paixão, que Deus a semelhava como uma noiva. Aí fala, como que pode essa noiva tão querida, tão amada, rejeitar o Senhor? Abandonar o Senhor? Abandonar aquilo que né, o amor que eles tinham? Aí você fala assim, é possível um crente adorar outros deuses? É possível um cristão que conheceu Deus intimamente, abandonar a Ele? E fala, você é. É possível que um marido que nunca traiu sua mulher. Nunca. Mas também nunca deu o amor que ela merecia. Pode viver anos com ela, mas nunca expressar o verdadeiro amor. É triste, amado. E é assim que Deus se sentido. uma Como uma mulher que não é amada pelo seu esposo. Nunca o traiu. Mas também não o amou. O abandonou. E eu não sei dizer para você... O que é mais dolorido, se é ser traído ou se é nunca mais ser amado? E você que é casado, você sabe, quando a gente está apaixonado, a gente faz tudo. Você não vê a hora, você não vê problema, né, Theo? Namora todo dia. Eu, no primeiro ano de namoro, queria ver o César todos os dias. Gente, atrapalhou até o meu estudo. Pensa na minha apaixonada. Né? Eu acho que ele também, porque ele também ficava atrás. Mas era uma paixão, era um amor, era algo tremendo, era algo assim. Então, ah. então quando Deus fala, você fala desse amor, desse primeiro amor, dessa paixão, desse, desse algo, esse algo assim que mexe com o nosso coração. E também semelhante quando nós conhecemos a Jesus. Pensa numa pessoa briguenta. Vai falar mal de Jesus para mim? Quando eu me converti, eu não queria saber se eu era católica, se eu tinha seguido há anos a igreja, eu não queria saber de nada, eu estava tão apaixonada, eu queria seguir Jesus, eu queria ler a Bíblia, conhecer esse amor, essa alegria, essa vontade, eu brigava por Deus, eu brigava para conhecer a palavra, eu acordava de manhã, lia a Bíblia, aquele fervor, eu orava crendo, eu lembro que um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de uma casa, se o Senhor me ama, né? É, e se for da tua vontade, faz o teu querer. E eu lembro que eu orei, que eu jejuei, que eu, sabe aquela fé que move montanhas? E eu lembro que quando nós compramos nossa casa, compramos sem dinheiro. Você imagina uma pessoa comprar uma casa sem dinheiro? Eu comprei uma casa sem dinheiro. Do nada, nós conseguimos um financiamento e... Mas assim, sem entrada, acho que na, na época a gente arrumou um dinheiro assim, só para pagar os documentos da casa, que meu pai que arrumou na época, a gente não tinha, nós morávamos no fundo da casa da minha sogra. E Deus fez algo tão poderoso, falei, Deus, como o Senhor me ama. Eu saí do Egito, estou numa terra fértil, é aqui mesmo, oh glória. E aquele fogo, aquela alegria, eu falei, Deus, a casa está ali, eu já achei, agora eu não tenho carro, tenho dois filhos pequenos, e é longe precisa de um carro. E falei, mas como que vai vir esse carro? Como? E eu falei, você pensa que eu me preocupava como ia vir? Muito, assim, eu pensava. Mas eu falei, ah, meu Deus é grande, se Ele quiser lidar. Olha a fé. E que fé, e que fé, e que fé. E de repente chegou alguém lá e falou para o César, ó, eu tenho aqui, na época era uma variante, era um carro simples, mas era do único dono. Pensa um carro do único dono. O carro tinha documento era o único dono, nunca teve outro e o rapaz falou, oh, eu quero passar ela para frente você leva ela pra tua casa, você paga do jeito que você quiser, faz como eu falo, não é possível Deus, obrigada com carro, sem carro eu te amo, mas mesmo assim eu te agradeço e esse primeiro amor, esse fervo essa, esse algo assim que sabe, chegava a doer sabe aquele amor que dói era esse amor. E quando Deus fala aqui, através do profeta Jeremias, Ele fala dessa saudade, desse amor. Ele estava com saudade. E aí, quando eu li essa palavra, eu falei assim, e Deus tocou no meu coração falou assim, Wanda, eu estou com saudade de você. Mas não aquela Wanda do primeiro amor, que conhecia a palavra. Não. Era aquela paixão que eu tinha de orar, de me ajoelhar, de saber que Ele era Deus, sem me preocupar com o diabo, com as circunstâncias, com as dificuldades. E aí, lendo isso, eu falei, Senhor, o Senhor está com saudade, né? Eu preciso orar mais. E isso começou a encher o meu coração, encher o meu coração. E tem enchido... E tem me preenchido de uma forma maravilhosa. Porque, amado, eu também experimentei isso. Teve momentos no meu casamento que o casamento esfriou. O César nunca me traiu. Mas ele não me dava amor. Ele falava, né? não estou falando mal dele, tá? Por favor. Você que tem gente que fala ah, estou falando mal do César. Não estou falando mal do César, estou dando um exemplo. E quando ele ali, sabe, me tratava de forma indiferente, e ele tratava os filhos indiferente, e eu me sentia tão traída. Sabe, eu não sabia assim, olha, não sei, estou me sentindo muito triste. Abandonada. E a gente vai lendo, você vai vendo e você vai se identificando. Foi, Deus, realmente, eu já passei por isso. É ruim sentir-se abandonado e eu falei Deus eu não quero mais isso para minha vida e quando eu senti que Deus tocou meu coração eu falei assim, Wanda, eu tô com saudade daquela Wanda, sabe que não via dificuldade que não via nada que estava sempre ali na minha presença que não havia desculpas de nada para estar comigo quando eu chamava e eu comecei a buscar o Senhor e esses dias eu tive uma experiência do começo, nós começamos a orar 40 dias, já, já, já tinha buscado, já estava buscando o Senhor, mas foi algo tão lindo, assim, que eu acordei à noite, tinha alguém no meu quarto. E eu fiquei assustado Sabe quando você está dormindo e quem tem filho sabe? O filho chega de noite e fica assim. E você escuta a respiração? Aí você acorda, meu Deus, o que, que é isso? E eu falei assim, meu Deus, será que eu Será que tem alguém aqui? E eu peguei o celular, liguei, olhei, nada. Aí voltei a dormir. Aí, de novo, eu fechei os olhos, comecei a dormir, eu escutei, a... e não era do César, né? porque o César ronca, não respira. <risos> e aí, eu vi assim, mas tem alguém respirando, né? E, eu, e eu, na hora, você sente medo, né? Porque é sobrenatural. Mas não era um medo de terror. Eu falei assim, nossa, o senhor está aqui. Ou é o Senhor, ou é o anjo, não sei, mas tem uma presença aqui dentro do meu quarto, sabe? E eu vi o um coração assim, então, só falei, Deus, eu não sei o que é, mas eu tô feliz com isso. E eu sempre fui uma pessoa que tive muitas experiências com Deus, coisas assim loucas, que um dia eu vou contar. Mas voltando aqui à palavra, quando fala que Deus tem saudade de nós, dessa adoração, dessa verdadeira adoração dessa intimidade com ele ele nos chama a ser íntimos e ele pergunta aqui ele fala assim é, assim diz o senhor que injustiça acharam vossos pais em mim para que se afastassem indo após a, a nulidade dos ídolos e se tornando nulos a eles mesmos o que eu fiz Deus pergunta o que eu fiz para que vocês me abandonassem o que eu pratiquei para que você procurasse outros ídolos? Temos abandonado ao Senhor. Temos deixado o verdadeiro amor, a verdadeira adoração a Ele. E precisamos retornar a isso. Nos esquecemos quando Ele fala das primícias. Né? Ele fala da questão das primícias. Que vocês eram os primeiros, traziam a questão das coisas do campo tudo era aquilo era primeiro e quando alguém tocava naquilo Deus se irava a ponto de amaldiçoar de destruir Deus ele quer ser o primeiro em tudo primícia para Deus é algo importante Deus quer ser o primeiro nas suas finanças Deus quer ser o primeiro nas suas decisões Deus quer ser o primeiro no seu coração no meu coração ele não abre mão da primazia. Ele nunca vai abrir mão de ser o primeiro. Não adianta você colocar o cachorro em primeiro lugar, o filho em primeiro lugar, o carro em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar. Ele é o primeiro. E Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E temos abandonado isso. E através do profeta Jeremias fala... E temos abandonado, temos deixado. Aí como pode eu, como pode nós conhecermos, dizemos que conhecemos tanto, tanto a palavra de Deus e deixar tanta porcaria entrar no nosso coração? Tanta heresia, tanta coisa errada entrar no nosso coração, tantas ideias erradas lançadas no mundo aí deixando entrar no nosso coração? Venha um, vem com a teologia da prosperidade Deus nos quer prósperos mas não do jeito que vim falando eu tenho certeza que se aqui fosse uma quarta-feira da prosperidade vinha fazer sete semanas da corrente da prosperidade estaria cheio porque temos vivido um evangelho fraco atrás de coisas, não atrás de Deus queremos o Deus da bênção queremos quer dizer, a benção de deus mas não queremos o deus da benção esquecemos que precisamos procurar essa primazia que deus é o primeiro o que vim quando a palavra de deus diz lá em primeiro lugar o reino e as demais coisas serão acrescentadas não precisamos ficar correndo atrás das coisas quando deus de todo o coração, quando eu me converti aquele primeiro amor na qual ardia por mais que eu precisasse de uma casa ele viu, ela me ama mais do que uma casa e se ele não me desse, eu não ia deixar de amar ele, ele conhecia meu coração ah, mas e aí ele se manifesta a forma que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser eu amo do mesmo jeito porque ele tem que ser a primazia aqui fala também da questão de nós nos consagrarmos Deus tem o desejo para que eu e você nos consagre a Ele. De uma forma verdadeira. Quando nós viemos aqui e consagramos nossos filhos ao Senhor, apresentamos Ele, qual o sentimento de você, pai e mãe? Que Ele seja abençoado, consagrado. Ele é do Senhor. Mas aí um belo dia, bate no seu coração, mas meu filho é a minha prioridade. Os meus filhos é o primeiro em tudo. Os meus filhos é não sei o que. amado, nós estamos amaldiçoando nossos filhos. Estamos tirando ele da bênção, da consagração. E colocando eles num lugar que não é deles. É de direito, é de Deus. Por isso eu falo que tantas coisas ali aconteceram em Israel. Porque eles se perderam. Mas nosso Deus é tão amoroso que apesar de tanta escravidão, de tanta luta, de tanta morte, e, e, e o profeta Jeremias, ele chorava muito. E você imagina uma pessoa da tua nação, uma pessoa da tua família que você conhece, ser arrastada, lá fala, na, no, em Jeremias fala que arrastavam as crianças na lama, entendeu? As jovens eram abusadas, eram feitas como escravos, os jovens eram mortos dentro da cidade. Ele chorava com tanta desgraça tanta coisa acontecendo. Aí quando você olha o jornal, a né? minha sogra escuta o jornal que pinga sangue lá e vê tanta tragédia e tanta morte. Por coisas banais, amados. Não temos vivido tempos tão diferentes daqueles. Esses dias, estava né, passando uma reportagem no jornal falando de que no Brasil morre mais do que lá na guerra, no Iraque. E quando falou o número de pessoas mortas, eu falei, meu Deus. É muito triste, nossa A realidade é muito triste. Tem muito jovem morrendo. Tem muito jovem lá fora sendo massacrado. E eu temo pelos meus filhos. Eu falo, Senhor, guarda eles. Livra eles do mal. Porque os tempos são difíceis. Não está diferente. Então, amado, vamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Mas aquilo que de todos esses versículos, o capítulo que, que marca mesmo, quando ele fala assim, o meu povo cometeu dois, crime, dois crimes. Lá no 13, se você quiser ler. Eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram-se cisternas rachadas que não retém água. Cometeram dois crimes. Primeiro, me abandonaram. Deixaram de beber da fonte de água viva, da fonte da água corrente, daquela água que corre, daquela água limpa, na qual você bebe e sacia a tua sede. Sabe o que nós temos feito? Muitas vezes cavados né? buracos ali, temos feito tudo ali para poder reter coisas do mundo na nossa vida, porque não é nem de Deus. E guardar coisas que não é nossa, aí sabe o que faz? Vai indo, porque são todas rachadas, furadas, enganosas. E temos cavados cisternas, coisas que não são, que não pertencem ao Senhor. E deixado de beber todos os dias. A fonte limpa. Eu não sei você, mas eu como fui criado no sítio, eu sei o que é um poço. Eu não sei se você já bebeu algas, água saloba, que tem gosto de sal. É horrível. Tem muito cristão bebendo água saloba porque não tem, não, não consegue buscar mais a Deus, porque o abandonou, porque deixou de o buscar, porque deixou de colocar ele em primeiro lugar na vida, e tem bebido uma água podre, saloba, amarga, cavados cisternas muitos têm morrido de sede, sede mesmo, amado. Tem pessoas que estão com... Eu não sei se você já sentiu aquela sede de grudar a língua no céu da boca. É essa sede que muitos estão lá fora. Sede, 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 mas não conseguem achar, não conseguem buscar, não conseguem voltar para o Senhor. É hora de mudar isso. É hora de buscar na fonte certa. É hora de beber água limpa. Chega de beber água suja, água podre. Chega de beber água salobra salgada. Ele tem um rio aqui para liberar sobre as nossas vidas de águas essa noite. Mas para isso nós precisamos mudar a forma que nós pensamos e colocar ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na minha manhã. Ele tem que ser o primeiro nas minhas decisões, primeiro nas minhas finanças. Ele é o primeiro. Amém. E deixar as outras coisas que ele vai nos acrescentar na medida certa e voltar a amar a ele voltar a ser apaixonado por ele ah Wanda, mas eu não consigo eu não vou conseguir nunca amar como eu amei da primeira vez eu te digo, é capaz, você consegue sabe por quê? porque como uma esposa que já amou apaixonadamente o marido, chegou a um ponto de odiá-lo hoje eu o amo de novo como da primeira vez e humanamente eu consigo fazer isso você imagina com o meu Deus, muito mais com Ele. Então, que eu e você, essa noite, possamos sair daqui apaixonados pelo Senhor e beber dessa fonte de águas limpas, cheios. Porque, como foi o que eu preguei na outra vez, se eu não estiver cheio dessa água, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não estiver pleno e cheio com Deus, eu não vou aguentar as lutas deste mundo. Eu vou sofrer, eu vou morrer. Amém? E Ele quer nos encher. Nós temos, estamos fazendo 40 dias de oração e jejum aqui na igreja, das 6 e meia às sete e meia. Gente, é um divisor de águas. E hoje, nós estávamos aqui orando, e uma irmãzinha falou assim, nossa, irmã, eu vi como se fosse um rio limpo, mas ele era tão limpo que eu via os peixes pulando aqui na frente aí eu falei assim, espera aí profeticamente eu passei, Senhor eu quero pescar esse rio se tem esse rio de águas aqui, se tem esse peixe, se tem alimento se tem vidas, que sejam vidas, seja o que for eu quero esses peixes de fonte de água viva e só ele pode dar, amém? Só Ele pode trazer. E a alegria de falar do evangelho para outros. Porque pensa uma pessoa apaixonada de falar de Jesus para outras pessoas. E essa semana, eu tive o privilégio de falar de Jesus para uma moça, né? e ela tá vindo e veio tirar um monte de dúvidas. E eu sabe falei, falei nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, que gostoso falar. E ela tá tão apaixonada por Jesus, só que ela tem um monte de dúvida, isso, mas isso não posso mais, como que é isso, como que é aquilo, como que é esse outro. E aí eu fui falando para ela, mas pensa num amor que encheu meu coração, é muito bom. Não tem dinheiro no mundo que pague a alegria de poder falar de Jesus para quem está chegando. É muito bom. Eu fico muito feliz. Aí depois você olha para as lutas e fala, ah, Luta, você não é nada perto do meu Deus. Ele é muito grande. Ah, situação, você não é nada mais perto do meu Deus. Porque Ele tem uma fonte limpa para nós. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos pedir para Ele que Ele venha renovar as nossas vidas. E eu pergunto para você, Igreja Casa de Adoração. De novo, como está o teu coração? Aonde está o teu coração? Volte para ele. Volte a olhar para o seu Deus com amor. Com amor de filho. Para um pai que ama. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és santo, tu és poderoso. Digno, Senhor Deus, ó Pai. Tu és santo. Como igreja, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor. Se de alguma forma abandonamos ou passamos um sentimento de abandono. Nos perdoa, Espírito Santo, se nós o entristecemos como igreja. Nos perdoa, Espírito Santo, se muitas vezes colocamos coisas em primeiro lugar na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, se nós de repente amamos até mais a nossa família do que o Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, o Pai, se temos colocado até os nossos problemas na Tua frente. Nos perdoa, Senhor. E nos faz de novo. Nos faz, nos renova, Senhor. Renova a nossa aliança. Aliança essa conquistada na cruz por Jesus, pelo sangue inocente derramado naquela cruz, ó oh Pai. É nessa aliança, Senhor, que nesta noite nós clamamos. Sê, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós precisamos que este rio de águas vivas, Senhor Deus, derrame sobre nós, trazendo esse renovo, a alegria do primeiro amor, a alegria de te amar de te servir eternamente, sabendo que tu és Deus e tu és grande e poderoso, Senhor. Nós te amamos, Jesus, te amamos.